0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 марта и 386 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска применили боеприпасы с белым фосфором. Евгений Пригожин заявил, что на способность продолжать наступление влияет нехватка боеприпасов. Заключенных женщин в России отправляют на войну. В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя. Путин рассказал потерявшим 60 миллиардов долларов российским бизнесменам о нехватке еды на Западе. Обо всем подробней. Общий темп российских операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. Армия России смогла добиться лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. Об этом сообщает Институт изучения войны. Отмечается, что россияне несколько утратили наступательный потенциал из-за значительных потерь в живой силе и технике. Наступление ЧВК Вагнера в Бахмуте тоже приближается к кульминации, считают аналитики. Украинские военные источники отмечают заметное снижение количества атак в городе и его окрестностях, особенно в последние несколько дней. Руководитель вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что на способность продолжать наступление влияет нехватка боеприпасов. В институте отмечают, что наступление лишь вагнеровцев недостаточно для захвата Бахмута. Херсонская область продолжает страдать от российской агрессии. Так на взрывчатке россиян подорвался мирный житель, проводивший работы в поле. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в пресс-службе Херсонской областной военной администрации. Инцидент произошел в Станиславской общине. Во время проведения пассивных работ сдетонировал кассетный боеприпас. В этот момент в поле находился гражданский, в результате взрыва он получил ранение. Представители Херсонской ОВА еще раз призвали жителей соблюдать правила минной безопасности и не посещать поля, лесополосы и другие территории, которые еще не были проверены саперами. Российские войска применили боеприпасы с белым фосфором возле города Часов-Яр в Бахмутском районе. Об этом сообщили журналисты АФП, посетившие место обстрела. Фосфор поджег растительность по обеим сторонам дороги на площади размером с футбольное поле. При этом всего в 200 метрах от внешнего края зоны поражения находились дома мирных жителей. Это далеко не первый случай применения россиянами фосфорных снарядов. В январе они ударили такими боеприпасами по окрестностям Звановки Бахмутского района. До этого россияне обстреляли такими зарядами Херсон. При этом Россия в привычной для нее манере отрицает применение фосфорных боеприпасов. Украинские военные за последние сутки уничтожили 1040 российских военных, 12 танков, 11 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, РСЗО, 3 средства ПВО, самолет, 13 беспилотников, 17 единиц автомобильной техники. В Черном море россияне вывели сразу 20 кораблей и очень много единиц вспомогательного флота. Такая активность наблюдается не каждый день. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она допустила, что поскольку все корабли рассредоточены, возможно, россияне хотят найти обломки американского беспилотника. Напомним, 14 марта американские военные заявили, что самолет России сбил разведывательный БПЛА США над Черным морем. В России отрицают причастность своего истребителя Су-27, якобы дрон упал сам из-за резкого маневрирования. В США заявили, что данные с БПЛА успели удалить и, вероятно, достать его с моря уже не смогут. В России сообщили, что попытаются достать обломки этого беспилотника. В ближайшие недели Канада отправит в Украину танки «Леопард-2». Вместе с ними Украина получит боеприпасы для артиллерии калибром 155 мм, а также ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады. Канада пожертвует 8 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 ракет противовоздушной обороны из запасов канадских вооруженных сил для поддержки тех систем ПВО, которые уже имеют ВСУ. Кроме того, Украина получит от Канады почти 2000 тренировочных снарядов калибром 105 мм для танков «Леопард-1». Также их Украина получит от Германии, Дании и Нидерландов. Всего Канада предоставит Украине 8 танков «Леопард-2». 4 из них уже прибыли в Польшу. Вместе с машинами прибыл персонал, осуществляющий инструктаж украинцев. Все танки «Леопард-2» и другая военная техника должны прибыть в Украину в ближайшие недели. Союзники взяли на себя обязательство поставить Украине минимум 150 танков «Леопард». Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формат «Рамштайн», его цитирует пресс-служба Пентагона. По его словам, за последние три месяца члены «Рамштайна» показали единство в наращивании военной помощи Украине. В частности, союзники договорились о поставках танков, средств ПВО и другого вооружения. Недавно сообщалось, что украинские экипажи завершили обучение на танках Леопард 2 А4 в Испании. Суммарно испанским специалистам удалось подготовить 55 воинов ВСУ, 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков. Строительство второго корвета типа АДА, заказанного Украиной для ВМСУ, началось на одной из версий Турецкой Республики. Известно, что завод уже нарезал металл, из которого собирают корпус корабля. Также отмечается, что турецкие судостроители внесли в конструкцию ряд изменений по требованию Киева. В частности, другой будет компоновка корпуса в районе машинного отделения для установки другого двигателя. Подразумевается сравнение с первым корветом, который уже назван в честь Гетмана Ивана Мазепы. Кроме того, трансформировали кормовую часть, где разместится французский зенитно-ракетный комплекс. Гетман Иван Мазепа является будущим флагманом ВМС ВСУ. Он за Заменит фрегат «Гетман-Сагайдачный», бортовой номер F-130, затопленный украинскими войсками во избежание захвата в Николаеве 2-3 марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Правительство Израиля одобрило первые экспортные лицензии на возможную продажу Украине вооружения. Лицензии касаются поставок систем подавления беспилотников, которые должны помочь украинским военным противостоять иранским дронам. Представитель украинских властей сообщил журналистам, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы детально проработать вопрос покупки систем. Однако сделка еще не подписана. В то же время украинские официальные лица заявили, что поставка такого типа вооружения отвечает интересам Израиля, поскольку. Только Иран, главный противник страны в регионе, способен получить информацию о том, как работают беспилотники, а затем внести улучшения. Правительство Дании предоставит Украине крупный пакет военной помощи на 1 миллиард датских крон, примерно 140 миллионов долларов США. Соответствующее заявление появилось на сайте Минобороны Дании в среду 15 марта. Новый пакет помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты ПВО. Также Дания передаст Украине головные уборы и комплекты непромокаемой одежды, генераторы, роботы для обезвреживания бомб и ангарные палатки. В военном ведомстве добавили, что вооруженные силы уже приступили к подготовке пакета помощи, чтобы вооружение поступило в Украину как можно скорее. Ранее сообщалось, что Дания создает фонд на миллиард долларов для помощи Украине. Фонд будет работать в трех направлениях – военная поддержка, гуманитарная поддержка и поддержка бизнес-инициатив. Военкомат Хоринского района в Бурятии сообщил БАЗа, что перед ними стоит задача продолжать призыв мужчин по мобилизации. По последнему мобилизационному заданию из 12 человек не одобрили лишь одного. В отчете о мобилизации говорится, что призывников сначала отправят на обучение, а потом на войну. После публикации база из текста в телеграм-канале Хоринского района исчезло слово «мобилизованные», а в пресс-службе правительства республики объяснили РИА новости, что все мужчины – добровольцы. По телефону в военкомате пояснили, что указа о прекращении мобилизации не было, и набор продолжается. Это противоречит заявлению Минобороны об окончании мобилизации. Заключенных женщин отправляют на войну. Об этом заявила глава фонда «Русь-сидящая» Ольга Романова. Она утверждает, что около сотни женщин перебросили на территорию Донецкой области. Их забрали из колонии Юга России из Кущевки. Краснодарский край сообщила Романова. Путин рассказал потерявшим 60 миллиардов долларов бизнесменам о нехватке еды на Западе. «Западные страны на фоне санкций против России столкнулись с нехваткой продовольствия и вынуждены отказываться от некоторых продуктов питания», заявил в четверг президент России Путин. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей крупнейшего бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления Путин сообщил, что инициаторы санкций сами попали в яму, которую рыли России. Что касается российской экономики, то она, по словам президента, начала расти еще в июле прошлого года, а в этом году фиксирует хорошую прибавку внутреннего спроса. «Уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении», – сказал Путин. Российские участники списка богатейших людей мира за год войны в Украине потеряли 67 миллиардов долларов. Их совокупный капитал достигал 339 миллиардов долларов, и за год он сдулся на 20%. В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя. Падение розничных продаж в России в 2022 году затронуло все группы товаров повседневного спроса, кроме одной алкоголя. К такому выводу пришли аналитики Нильсон IQ, проанализировав потребительские предпочтения россиян. По итогам года войны продажи продовольственных товаров сократились на 2,4% в физическом выражении, а в непродовольственных на 5,8%. При этом объемы реализации алкоголя выросли не только в деньгах на 11,2%, но и в литрах на 0,7%. Резко вырос спрос на крепкий алкоголь, продажи водки увеличились на 2,4%, бренди на 7,6%, джина на 71%.